0: 2 bitai.
1: Laidą dubitai bitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros esvis. Esvis mato už tave.
0: Daugiau informacijos www.esvislife.lt.
1: Sveikižiniai radio klausytojai ir visi besiklausantys laidos dubitai, specialūs linkėjimai į Kauną, o mes, tai yra Lukas Keraitis bei Jonas Lekevičius. Kaip ir kiekvieną savaitę pradėsime neužilgo svarbiausių technologijų naujienų apžvalgą, kas įvyko pasaulyje, apie ką visi šneka, apie ką rašo portalai užsienyje ir, ir, ir čia, apie tai mes kalbame kiekvieną savaitę. Ir naujienų, kaip ir visuomet, tiek ir mažai. Vieną turim didelį bloką iš metos. Kas, jeigu nežinote, tai metą jau vadiname kompaniją, kuri anksčiau vadinosi Facebook'as, dabar metą, tai yra tie, kurie valdo Facebook'ą, WhatsApp'ą ir Instagram'ą. Tai pirmoji naujiena tokia, kad meta ir galbūt tai girdėjote, Perspėjo, arba, kaip jau kai sako, pagrasino Europos Sąjungui, kad jie gali išjungti Facebook ir Instagramo veiklą, jeigu metai nebus neista nu, jos naudotojų duomenį saugoti jungtinių valstyjų serveriuose. Bent jau tokias antraštis galėjote girdėti paskutiniuoju metu, aš netgi mačiau savatgalį ir televizijos naujienose, buvo apklausinėjami žmonės Vilniaus gatvėse, ką darytumėte be Facebooko, ar išgyventumėte, ar ne. Tai, žodžiu, tuo tarp metos pranešimas spaudai labai aiškiai tai paneigiai, sako, meta visiškai nenori palikti Europos Sąjungos. Tik jie tiesiog, sako, mes turime verslo riziką, kurią norime identifikuoti savo investuotojams. Na tai, kokia čia problema? Europos Sąjungo no, nenori, kad meta laikytų Europiečių asmeninius duomenius jungtinių valstyjų serveriuose, tuo pačiu meta nenori, kad jai aiškintų kaip dirbti. Ir jeigu labai trumpai, ar Facebook'as dings iš Europos Sąjungos, ar dings jomai? Tikrai ne. Tikrai ne. Bet galim paaiškinti, kodėl? <laughs> galite nusiraminti, atsip, atsipūsti ir e, mes dirbame savo darbą ir jums viską uh -huh.
0: Tai Europos teismas nusprendė, jog Amerikos duomenų privatumo standartai netitinka Europinio lygio, todėl tie duomenys negali būti perkeliami ir tinai dirbami. Ir kaip minėjai, Meta sako, na tai mes pašalinsime Facebook ir Instagramą, jeigu mums neleidžiate taip dirbti. Ir aišku, yra labai smagu pagalvoti, oi, kas būtų, jeigu būtų, bet tikrai nieko nebus. Taip. taip. Ir iš to, ką esu matęs, kaip veikia didelės tokios kompanijos, tai jie turi dabar tris komandas, kurios, kurie dirba prie skirtingų dalykų. Jų viešų ryšių komanda sako ir galbūt biškai gazdina jog, oi, mes pasitrauksime, jeigu jūs nepersigalvosite ir dirba šitame politinėme nuomonės formavimo lygyje. Tai yra teisininkų komanda, kuri jau dabar ruošia apeliaciją bet kam, ką skrebena Europos Sąjunga ir, ir tikrai apeliuosi ir kovos visais būdais baiginami sugalvoti visokių sprendimų, spragų, išlygų. Ir visokių apie įmų, kaip jie galėtų kažkokiu būdu išsivežti tos duomenis, jeigu jiems tai reikia. Na ir yra trečia komanda programuotojų, kurie jau dabar programuoja kažkokią sistemą, kuri leistų jiems išlaikyti izoliuotus tuos Europos Sąjungos gyventojų duomenis. Galbūt su ju, galbūt neapmokys, taip sakant, Europos duomenimis savo globalių modelių. Mhm. Bet vieną tai jiems niekas netrukdo importuoti į Europą savo ištrenuotus kažkokius modelius arba žmonių sekimo sistemas, kuris išvysto. Likusime pasaulyje, nes čia kalba apie eksportą ir kitka, jiems nieks netrukdo iš esmės apjungti tos verslo dalies, kuriems daro pinigus, ir tai reklamos pardavimą, kuris visgi gali būti centralizuotas globaliai, tiesiog duomenys, kuriais skleista reklamą galbūt bus izoliuoti tam tikrose teritorijose. Žodžiu, jie tikrai ruošiasi visiems įmanomams dalykams ir jiems absoliučiai neapsimokėtų, iš tiesų
1: pasitraukti iš Europos Sąjungos. Ta, šiek tiek išpusta buvo šitą naujieną, reikia ir pažinti, ir tie klausinėjimai gatvėje žmonių, ką darytumėte be socialinių tinklų, ir aišku, jų atsakymai, oi, kaip būtų gerai, kažkaip visi <laughs> nori pabambėti, jau net, net, net Facebook asmeniškai, bet yra toksai dabar bendras naratyvas, kad socialiniai tinklai kažkas blogo, net jeigu neaišku, kas blogo. Jonai, o tu pergyveni, kad tavo Facebooko duomenys yra jungtinių valstyjų serveriuose, o ne
0: Europai. Skauda tau. Tai sakant visiškai ne, nes žymiai svarbesnis klausimas yra kokiamis priemonėmis, teisėmis ir technologijomis jie gali apskirtai sekti žmonės, o ne kur galiausiai tiesėkimo duomenys nukeliauja. Žymiai svarbesnis klausimas yra būtent tas.
1: Taip. Na, man dar buvo įdomu, kad šią istoriją bandyta buvo lyginti su Australijos istorija ir Facebooko istoriją galim trumpai priminti. Tokios praėjusiais metais įvyko. Ten, manau, galima pavadinti, kad Australijoje Facebookas ką darė, tai jis jaunimo žargunų fleksino Raumenis. Jis tikrai darė to, šiam, to, šiokį tokį fleksą. Tai yra bandė pažaisti jeigu žaidimus, nes prieš metus Australija, na, Facebook'as nusprendė, kad neberodys naujienų straute nuorodų į naujienų portalus. Jokius naujienų portalus, kaip atsaka, tai padarė į įsiūlomą Australijoje įstatymą, kuris įpareigotų Facebook'ą mokėti Australijos naujienų portalams už jų turnį. Tai yra Australijos naujienų portalai pasiskundė politikams, šie sako, Facebook'as vagia labai daug um, pinigų, na, tiesiog pavagia per, per savo dalinimą iš Australijos naujienų portalų, ir Facebook'as sako, na, nenorit, tai nereikia. Iš vis neleisim dalint Nuo portalų nuorodomis. Ir tuomet teko, iš esmės, ir politikams, ir portalams šiek tiek nusileisti, atsiprašyti ir buvo gražiuoju susitarta. Suprasti realybę, kas iš tiesų turi galę šitame santykyje. Turi, taip, ten buvo geopolitinis žaidimas, iš tikrųjų ten Facebook'as parodė savo galę ir jis galėjo tai daryti, nes Australijos rinka jiems yra labai maža. Ir jie tikriausiai suprato, kad jau kito šalis pasieks Australijos pavyzdžių ir jiems dabar reikės visiems mokėti naujienų portalams visose šalyse, tai bus labai daug reikalų, priešingai nei Google. Google tai šita problema taip draugiškiau sprendžia, jas tengiasi mokėti publikuotojams visame pasaulyje, padarė ne vieną iniciatyvą. Miliardą dolerių užmokęs per tris metus na, naujienų portalams. Tai žodžiu, Facebook'as buvo toks blogėtis patapęs Australijoje, bet šitą istoriją visai netokia. Facebook'as, man atrodo, nenori susipykti, nenori pasitraukti ir nenori kažko pavadinti prarasti Europoje. Jums patims būtų didžiulis, didžiulis skautorys. Mhm.
0: Visa šitą naujieną apie tai, oi jog... mes... Neaišku, kaip čia lygti su Europos buvo paskelbta kartu su jų ketvirčio rezultatais, kurie girdėjau buvo gana raudoni.
1: <laughs> čia dar didesnį naujėlą negu šitie grasinimai, kad Facebook'ui finansiškai nesiseka, jis jo akcijų kaina nubildeno žemyn, nusislideno žemyn.
0: 20 procentų. Arba jie per vieną dieną prado 230 milijardų dolerių rinkos kapitalizacijos. Kažkas palygino tą su Latvijos Estijos bendru vidaus produktų. Tai toks didžiausias kompanijos vertės nukritimas apskritai visų JAV kompanijų istorijoje. Ir turbūt verta pabandyti iš Narpaltį, kas lėmė tokį didžiulį šoką ir kodėl žmonės nemato potencialo.
1: Uh, metos kompanijoje. Taip, Jonas pasiruošė čia puikia analizė, štai. Dar viena verslo. <laughs> puikia keistas stadijas vadinamasis. Tai, aišku, pirmiausia, tai pirmą kartą iš tikrųjų istorijoje nukrito mėnesinių aktyvių vartotojų skaičius facebook'e. Na, nukrito labai mažai, e, beveik 2 milijardai vis tiek vartotojų. Na, kiek čia nukrito 100 milijonų? Uh,
0: 0,05 procento.
1: Tai praktiškai kad... vienu plaukeliu. Bet
0: pirmą kartą istoriją nukrito ir vien tas jau yra toksai antraštė. Taip, pirmą kartą tai čia per kiek? 18 metų? 2018? Jo, 18 metų. Jie švenčia šiandien 18. Um, ir bendrai... Tai buvo tiesiog laiko klausimas, nes kompanija per visą savo programą, suminėjom Instagramą, Whatsappą, jie turi 2,9 milijardo mėnesinių aktyvių vartotojų. Ir čia yra beveik pusė žmonijos, ypač turintą miniją, jokie apskritai neegzistuoja Kinijoje, jie tiesiog buvo laiko klausimas, kada su tom lubom. Plius paskutiniais mėnesiais metais jų jau augimas buvo iš mažiau išsiviščių surinkų, kuriuose apskritai net internetas nėra pilnai išplitas, pavyzdžiui, Indijoje. Ir tiesiog buvo akivaizdu, jog tas sulėtėjimas ir štai šis ketvirtis kartus visom kitom blogom naujienom yra tas, kada jie pirmą kartą
1: paskelbė, jog jie prarado vartotojai. Negali plėsti tam, žinai, kaip visa ta turi kažkiek sumažėti. Kažkas buvo jau
0: ką, visiog kaž, kažkurio metu jų strategija turės būti šeimų
1: skatinimas. <laughs> Kad gauti daugiau naudoti.
0: Taip. Antra priežastis, kodėl taip smarkiai nukrito jų vertė, buvo tai joga. I pagaliau įvertino Apple dar pernai balandį pristatytos funkcijos vadinamos ATT arba App Tracking Transparency, programėlių sekimo skaidrumo nustatymų, kurie iš pradžių sakė, jog oi mes čia nieko nepajausim, pagaliau įvertino, jog to kaina yra 10 milijardų dolerių per metus, kiek jie praranda dėl to, jog Apple leidos iPhone vartotojams rinktis, ar jie nori būti sekami tarp programėlių. Ir vadinasi, jeigu jie spaudžiant kažkų reklamų Facebook'e arba Instagram'oje ir, pavyzdžiui, vėliau pasisiunčia kažkokį reklamuotą žaidimą, Facebook'as nebegali taip paprastai susieti reklamos su veiksmu ir todėl jie prado labai labai daug. Ir tas ypač yra didžiulis kontrastas su Amazon, kurie pristatė irgi savo ketvirčio rezultatus prieš kelias dienas ir jų akcijos šoko į viršų 13 procentų, jie pirmą kartą paskelbė, kiek jie uždirba iš reklamos, kuri nėra labai staitingas sujungti iš tiesų, yra susijusi su tuo, jog Facebook'as daug prarado. Nes jeigu tu negali, pavyzdžiui, kaip e-komercijos kažkoks pardavėjas, paprastai atsekti, kaip, kokie efektyvi yra tavo reklama Instagram'e, tu eini tiesiai ten, kur gali, kur, yra, kur nėra jokių trečių šalių domenų, viskas yra pirma šalis, Amazon, ir tenai perki žymiai daugiau reklamos, kad žmonės ieško konkretaus produkto. Ir Amazon paskelbė, jokių reklamos pajamos yra 9,7 milijardo per metus. Ir tai yra 32 procentų
1: pakilimas. Tad dar viena priežastis, kodėl Facebook taip nukrito. 10 mm -hmm. milijardų čia nėra mažai. Tiek, tiek jie per metus e, meta investuoja į savo metavisatos kūrimą, tai tikrai skaudus praradimas. Um, arba 8,5
0: procentų jų pernai pajamų. Tai rimtas, rimtas nu, toks apsikirpimas. Taip. Matau,
1: kad turi ir daugiau čia išvalgo, ar ne, TikTokas, turbūt TikTokas, tas TikTokas. jaunimo
0: žvilgesys iš TikToko. Nieko tiktuko. nesuprantamas apsas. Paskutinė priežasis, kodėl žmonės pradeda dviejoti Facebook'o nepajudinamumu nuo viršaus socialinių tinklų, yra tai, jie pirmą kartą susiduria su tikrai rimta konkurencija, kurią nebus taip aprastinu nukopijuoti. nes senovėje buvo Snapchat'as jų konkurentas ir jie su juos susidarojo Iš esmės, nukopijuodami jų geriausią funkciją stories. Ir visą kitą kopijavo viską į Instagramą. Ir filtrus, tai... ir viską. <laughs> Tiesi, Bet tas metodas su stories, Instagramą tą padarė geriau, efektyviau ir dabar Snapchat'as nepasiekia net to masto, kurį, kur Instagram vieną vieną funkciją turi. Um, Tad anksčiau jam pavykdavo susidoroti su tokiais kylančiais konkurentais, bet TikTok'as nėra taip paprastai nukopijuojamas, nes kitaip negu Facebook'e, kur tie socialiniai ryšiai pridėti draugus ir taip toliau, yra pakankamai svarbu, tik tokia e to beveik iš viso nėra. Ir viso ko esmė yra algoritmas, kuris renka iš viso
1: pasaulio turinio. Kas ką tau galbūt bus įdomu. Girdėjau, tau visai patinka skrohelinti. <laughs> man patinka Instagrame galabiau. Tik tokia, e, man tas jo algoritmas, nežinau, nežvaisai man yra toks atsitiktinis. Toks mm -hmm. apie bet ką ir apie viską. Aš tikrų Instagrame dabar užsėdžiu kartais per daug tose reelsuose, kurių, kurių spėjom, kad bus vis daugiau. Bet mm -hmm. Tik tokas man vis dar nepažinta planeta.
0: Nes Tik tokas yra pirkybės labai sėkmingai prie tos auditorijos, kurią meta labiausiai nori pasiekti. Jie yra pasakė, jog jiems nėra taip smarkiai įdomu auginti vartotojus, kurie yra vyresni negu 30, jiems įdomiausia 18 29 metų žmonės, jų būsimi ateities pirkėjai, ir jie darys viską, jog kuo daugiau pritraukti tų žmonių, įskaitant visaip kaip kopijuoti, ką daro TikTok'as. Tai labai gali būti, jog Instagram Reels'ai bus Dar labiau stumiami įsrautą, rodami, jog žmonės bandytų uh, naudoti Instagramą, o ne TikToką. Ir per, per visos kompanijos susirinkimą uh, prieš kelias dienas Mark Zuckerbergis pasakė, jog jų visų produktų fokusas turės būti, uh, kaip jisai tą paminėjo, trumpas video turinys,
1: kuris turbūt bus rodomas algoritmiškai. Taip, trumpas video turinys tai yra nugalėtojas šitoje istorijoje ir apskritai tai yra vis dar tendencija, aš vis dar nuobodžiai kartais, kai kalbu apie tendencijas, kažkur sakau, kad trumpas video turinys yra labai karšta tendencija, jo bus dar daugiau, pasiruoškite telefone, nematysite jo dar daugiau.
0: Ir, ir jie nėra vinteliai taikantys iš tą dalyką YouTube su savo shorts um, funkcija, taip pat taiko į tą patį dalyką, kuri kol dominuo, kuriame kol kas dominuoja TikTok. Ir tiesą, kad aš manau, kad net YouTube yra smarki geresnėjai vietoj Nukonkuruoti tik toką negu negu Facebook'as, nes jie jau turi labai gerus santykių su kuriais, kurie gyvena iš YouTube kūrimo ir šiaip vartotojai yra prati prie to algoritmiškai jiems siūloma turinio be kažkokio draugų santykių. Taip, matyt, Jonai ir Mums reikės, man atrodo,
1: prie to taikytis o, anksčiau. Ar Dubitai, per 30 sekundžių suvaidys naujienas aptarti. Mm. Šitas būtų, ar ne? Galbūt yeah, pabandyti. bet jaunimui patiktų. Uh, tai žinių radio klausytėm priminame, kad su Jonu kalbame laidoje Dubitai, aptarimes svarbiausias technologijų uh, naujienas, kalbėjome TikTok. A. Facebook'ą, kas įvyko praėtą savaitę. Jeigu girdėjote praėjusią savaitę, kad Facebook'as pasitrauks iš Europos, tai mes jau sakom ne, pasitrauks, žinokit, niekur nedings, viskas bus gerai. Uh, kitos naujienos. Uh, dar čia Facebook'ą galėtume pildyti, ar ne, bet tikriausiai reikia Galim pakalbėti apie kitą naujieną, tai yra, kad pakalbėjome prieš kurį laiką, kad NVIDIA bandė įsigyti procesorių architektūros kurėjus paudinimų ARM ir šitas sanduris nesnai ne buvo nutrauktas. Reikia Procesorių architektūros kurėjus armą. Ne procesorių kūrėjus, bet procesorių architektūros kūrėjus. Taip. Tai kodėl, kodėl jiems nepavyko nusipirkti šios kompanijos už 66 milijardus e, dolerių? Tuo bandymu pirkti piktinuosi visi, kas
0: tai galėjo. Amerikos reguliavimo tarnybos, Britų, kurių tai yra kompanija, ir Europos Sąjungos, nes tai yra susiję. Um, visi piktnos, jog ne, neleisti jiems įsigyti ir taip pat jų visi konkurentai uh, Microsoft Qualcomm, kurie taip pat uh, licencijuoja Armo uh, architektūrą ir patys kuria su tuo susijusius procesorius. Um, bandymas parduoti Arm buvo tas bandymas uh, realizuoti pelną uh, uh, iš tokio Japonijos konglomerato SoftBank, kurie uh, prieš šešis metus nusipirko ARM Holdings už 32 milijardus ir čia būtų, taip sakant, padrikubinė jų beveik investicija, jeigu būtų pardavę. Um, bet pasirodo, kad iš esmės, ARM yra toks neparduodamas dalykas. Jie licenziuoja savo architektūros dizainus praktiškai visom kompanijom. Apple, Microsoft, Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm. Ir jeigu viena iš jų staiga įsigyja tai, ką naudoja visas kitos, atsiranda labai daug tokio antikonkurencinių mhm. uh, aspektų. Ir vadinasi, vienintelis dalykas, ką Softbank begali daryti, bandydami realizuoti vertę, tai jie jau pasakė, kad jie bandys viešai listinguoti. Uh, turbūt to darys New York'e pasi, Britų pasipiktinimui, uh, bet to
1: galime tikėtis šiais arba kitais metais. Taip, na, dar pasiupaprasint, procesorių rinkoje uh, ARM yra tarsi vieninteliai architektai, kurie daro namų brėžinius, o namų statytų yra na, ne vienerį, kurie gali pagaminti procesorius, bet ARM yra vieninteliai, kurie kuria architektūrą. tai yra pačia pažangiausia architektūra ir parduoda ją visiems, kas tik tai nori pirkti. Tad iš tikrųjų, jeigu kažkas nusipirktų, turėtų didžiulį, didžiulį turėtų pranešumą prieš šitas kompanijas. Mm -hmm. Tai turbūt būtų...
0: gerai, kad tą uždraudė ir dabar jie bus jų vertė realizuota gana teisingiau.
1: Taip. Kita naujiena, iš Apple pasaulio, dėl Lietuvos į dar greitai matyti nepasieks, bet vis tiek jauktinėse Valstijose Apple pristatė mokėjimų prieimimą per iPhone. Kaip tai veikia jaunai?
0: Žinai, visus tuos terminalus, kurie yra kavinėse, kuriuos tu gali paliesti kortelėmis, arba jeigu turi virtualią kortelę savo telefone arba laikrodėje, tai Apple inovacija yra jog nebereikėtų tų terminalų arba kažkokių papildomų prietaisų, Tavo iPhone'as taptų tuo prietaisu, kuriuo galėtum nuskaityti pirkėjo kortelę. Korteliu skaitytuvu. Taip, uh, jie prieš du metus nusipirko kompaniją Moby Wave, kurie buvo sukūrę technologiją, kuri leidės ok priimti mokėjimus uh, per standartinę telefonų NFC prieigą ir pritaikė tą ir jie yra pirmieji... Mano, mano žinimis pasaulyje turintis tokį, tokį pasiūlymą, kur jeigu esi koks mažas verslas ir tiesiog nori labai paprastai gebėti priimti pinigus iš visų nebūtinai iPhone turėtojų, Galite tiesiog nieko papildomai nepirkti,
1: deklaruoti savo verslą Apple ir tokiu būdu susirinkinėti pinigus tiesiog per savo telefoną. Šitas, šitas, jeigu tai būtų įvykę prieškus penkerius, pavyzdžiui metus, tai būtų, būčiau sakęs, iš eina savo. Dabar jau tie kortelių skaitytuvai net ir mažiem verslam nekainuoja labai daug, bet vis tiek tai atskiras renginys, kurį reikia turėti. Bet, na, turėti mažą verslą ir galėti tiesiog pridėti savo kritinę kortelę prie telefono, pip, nuskaityti pinigus. Tai šauna tai tai, kad tai Lietuvos nepasieks dar greitai, kaip suprantu, ar ne? Čia jungtinėse valstybės tik tai įmanoma funkcija ir pas mus kada tai bus? Jeigu, žinant, bendrai Apple tempus, tai aš spėčiau kažkur tarp 2030 ir niekada.
0: <laughs> Be šitą <laughs> programą Apple, uh, jau turbūt žinodami, jokie visą laiką yra visų reguliavimo tarnybų taikikliuose, daro pakankamai atvirą, kur įvairūs mokėjimų priemimo kompanijos, gali integruotis į tą sistemą ir kurti savo sistemas ant viršaus. Ir jų pirmas partneris yra tokia internetinių mokėjimų prieimimo platformos Stripe, su kurie kuria irgi jau priima verslų mokėjimus internetu ir dabar galės tiesiog per jų papildomas kažkokias programėlės ir fiziškai susirinkinėti mokėjimus ir galbūt viltis yra jog jeigu jie turės pakankamai daug partnerių ir Stripe jau dabar veikia Lietuvoje, bet yra ir kitų kompanijų, kurios potencialiai gali bandyti, norėti teikti Lietuvai tokias paslaugas, galbūt nereikės laukti patvirtinimo iš Apple, o galbūt tiesiog tai į tai ateis. Plus visada gali būti, o Google arba
1: Samsung tiesiog pasakys, o, fine idėją mes nukopijuosim. Taip, ir atskaitinėsime ateityje, prikriždami kredito kortelę prie kieno nors telefono tai aišku, dar įdomu, kiek Apple pasims nuo to pinigų klausimas, bet vis tiek jie turi na, dar vieną nišą, kur, kur gali uždirbti pinigus. Ir pabaigai mes turime dar pat išvežiausią naujieną iš kiek visai kitos temos, iš kosmoso temos, galbūt girdėjote, galbūt negirdėjote, bet šią savaitę Elono Mosko garsiojo įmonė Starlink, kurie tiekia palidovinį internetą visame pasaulyje, vienu metu prarado tarp 40-49, da, vis dar skaičiuojama, palidovų, kurie skrenda aplink žemę. Juos sugadino elektromagnetinė banga, tai yra kurią sukėlė Saulės vėjas. Tad vasario trečią dieną buvo iš Floridos paleista beveik 50 palidovų su Falcon 9 raketa į orbitą. Jie paleisti maždaug 210 km aukštyje. Tai yra gana Žema orbita ir kaip SpaceX visai nekuklė apie save jie yra super galvojantis apie tvarumą, apie gamtą, dėl to pakabina pradžių paleidovus labai žemoji orbitoj, kad jeigu kažkuris iš jų dar neveikia uh, iškėlus, kad jį galėtų paleisti į Žemę, sudeginti ir, ir, ir niekam ne, nebus šiukšlių palikta kosmose. O veikiantis tuo metu kyla, uh, daro manevrus ir kyla aukštesnį orbitą. Tai vienu įpūje gali paleisti apie 50 tokių palydovų ir kas nutiko, tai paleido tas 50 ir juos užklupo um, elektromagnetas. Bang, tai net banga ir Vadinama, sako, yra audra. audra. Yra,
0: nes, nes jos, kaip turbūt ir kaip tokie potviniai, žinai, subuoja. Ir kartais yra sunku nuspėti, gali būti net neįmanoma nuspėti, kada bus ten ta magnetinė audra. Ir, na taip nutiko, jog dar jiems nepakilus į tą jau aukštesnę užklupo pakankamai stipri audra. Ir, kaip jie labai vaizdingai pasako, jiems reikėjo slėptis nuo tos audros, pasisuko šonu, jog sumažinti mm. tą pasipriešinimą. Tam jokie, kaip sakė, kaip popieriaus lapas bandytų eiti pro tą audrą, bet tie manevrai išnaudoja kūro turbūt per daug,
1: tiek, kiek galiausiai nepavyks pakilti į savo galutinį orbitą. Taip, na, tas praradimas, mm, kaip, ir, kaip ir visas, visas raketos skrydis nuėjo šūnė nuo, nuo degos, bet šiuo metu jau aplink žemę skrenda daugiau nei 1800 tai gal iki 2000 SpaceX palydovų dirbtinių, planuojama, kad jų bus bent 12 000, o gal ir 42 000 skrydys aplinko orbitą. Tai, na, su kuo mes iš Jonu pasijokėm, tai, kad SpaceX labai gražiai savo pranešimės paudai pažymė, kaip jie yra Tvarus, kaip jie nepalieka šiukšlių ir štai mūsų paleidovai sugedo, bet jie visus sudegė, Žemę ir mes mažų mažiausiai, jeigu jau ir užimom vizualų triukšmą kosmose ir trukdam kartais kosminiam stebėjimams, tai bent jau nepridarome šiukšlių aplink Žemę. <laughs> Taip pat.
0: Aš, aš suprantu, kad jie turi teisę tuo girtis, bet iš mes yra gerai, nes kai jie planuoja galiausiai paleisti jų 12 tūkstančių, tai yra labai svarbu, jie turėtų mm -hmm.
1: gerą planą, kaip juos galėtų pašalinti, jeigu kažkas trukdo. Taip, tai spės linkai, na, spėsiksai giriasi, sakykime, nebereikalo. Tai tiek naujienų, kaip tik laikas į pabaigą, kaip tik daugiau ir nespėsime. Čia buvo laida Dubitai, kaip visuomet žinių radijo, jūs atainėje žinių radijos LT, raste visus laidos įrašus. O mes, Lukas Kraitis ir Jonas Lekavičius atsisveikinam iki kitos savaitės, grįšim su kitom naujienom, sakom iki.
0: Iki. Dubitai. Du
1: Laidą Dubita remia vidaus ir išorės vaizdo kameros SVIS. Esvis mato už TV. Daugiau informacijos www.esvislife.lt.